0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 96. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über eine Eigenschaft gesprochen, von denen die meisten gerne mehr in ihrem Leben hätten. Leidenschaft. Wir befinden uns gesamtwirtschaftlich gerade in einer schwierigen Situation. Konzerne planen, Entlassungen und viele Unternehmen verlagern Teile ihres Geschäfts ins Ausland. Und in Deutschland keifen wir uns gegenseitig an, dass keiner mehr leistungsbereit ist und alle nur noch nach vier Tage Wochen schreien. Geholfen ist damit wahrscheinlich keinem. Was vielen fehlt, ist meiner Meinung nach was anderes. Ein tieferer Sinn in dem, was man täglich tut und das Gefühl, wirklich einen Unterschied damit zu bewirken. Denn Leidenschaft lässt sich auch dann dranbleiben, wenn es schwierig wird. Egal, ob in deinem Beruf oder einer privaten Angelegenheit. Wie du mehr Leidenschaft entwickeln kannst und deine Vorhaben auch wirklich bis zum Ende aus Überzeugung durchziehen kannst, darum geht es heute. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Ab geht's. Der Peter ab geht er der Peter,
1: aber hoffentlich mehr als vier Wochen. Hoffentlich mehr als vier Wochen. Mhm. Meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zum Männer und Mission Podcast. Wir müssen reden. <lacht> We can talk. <lacht> Die Lage ist ernst. Ähm, hast du schon alle Folgen von diesem Podcast gehört? Wenn ich nicht. ja. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das ist, weil er sich selbst so gerne reden hört. Ja. <lacht> Deswegen macht er auch
0: Podcasts. <lacht> <lacht> Ihr seid mir eigentlich egal. Ich mache das nur für mich, wenn ich mich anhören kann. Ich höre mich ja selbst auf und lese lese mir selbst vor.
1: <lacht> <lacht> das ist meine Methode. Ich fände ich gut. Ja. Ähm, Tatsächlich äh, finde ich das immer wieder interessant, wie motiviert Menschen sein können und wie unmotiviert sie nach einer Weile schon wieder sind. Hm. So dieser Strohfeuereffekt, den du bei Leuten immer so erlebst. wenn es ah Jetzt jetzt gehe ich's an und hm. dann passiert es nicht. <lacht> ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe mich ja auch schon mal bei sowas erwischt. Ja klar, jeder glaube ich. Die Frage ist halt, bei welchen Themen mache ich das und bei welchen Themen ist das, ich sag mal, okay? Hm. Ne? Wenn es jetzt, keine Ahnung, meine neue Gewohnheit ist, ah, ich will jetzt unbedingt jeden Tag Eisbaden gehen, hm. dann ist das vielleicht was, was jetzt nicht so wichtig ist. Es tut mir sehr leid für alle eisbadenden Menschen, so ist vielleicht nicht so wichtig. <lacht> Aber wenn es jetzt darum äh, zum Beispiel geht, so, hey, ich will jetzt wirklich ernsthaft mal was für meine Gesundheit tun und dieses Ziel, das ich habe, ne, jetzt zum Beispiel im Sport, braucht auch einen Moment, um überhaupt dahin zu kommen, dass ich auf einem Level bin, wo ich sagen kann, so, hier kann ich mal ein bisschen schleifen lassen, sage ich mal in Anführungszeichen, was dir eigentlich mhm. auch da nicht passieren
0: sollte. Aber, weißt du... Ja, ich glaube, jeder hat so seine Hänger mal, ne? Also, auch, ich mache jetzt seit... Wie lange trainiere ich jetzt? Zwölf Jahre oder so, elf, yeah. zwölf Jahre, so einen Dreh, ähm, mache ich das kontinuierlich und habe auch immer mal Phasen dabei, wo es mal irgendwie ein paar Wochen schleift. Aber ich finde das interessant in dem Sinne, ich habe das gerade schon zu dir im Vorgespräch gesagt. Ich glaube, vielen Menschen, die lächzen irgendwie nach irgendwas, was sie einfach nicht lassen können. So, weißt du, wo du sagst, so, ich will das, ich will das machen. Und ich will das kontinuierlich machen. Ich will das mhm. langfristig wirklich durchziehen. Mhm. Und Sport ist so eine Sache. Ich kann das auch mal ein paar Wochen lassen, aber ich merke halt irgendwann, dadurch, dass ich den Kontrast so gut kenne, zwischen ich mache nichts zu, ich mache regelmäßig was, stimmungsmäßig und was das auch körperlich mit mir macht. Und keine Ahnung, so rein von dem Gefühl, wenn du vor den Spiegel trittst, wenn du. Äh, einfach so dich bewegst und fühlst dich anders und einfach auch nur diese diesen Gedanken oder diese Gewissheit zu haben, ey, ich tu was für mich, mhm. das macht das macht schon so viel mit deiner Stimmung und dadurch ich diesen Kontrast kenne ist dann auch dieser Drang letztendlich auch da wenn ich lange nichts gemacht habe, ey ich, ich muss wieder ich, mhm. ich, ich, es geht nicht anders, mhm. weil ich will das nicht anders auch also ja. klar, ich kann mich irgendwie durchs Leben kloppen, wenn ich wenn ich auch keinen Sport mache. So, also ich komme dann auch durch. Aber ich weiß halt, wie viel besser es ist, wenn ich es mache, auch wenn ich dann halt mal keinen Bock habe. Oder wenn ich weiß, ja, jetzt nach einer zwei, drei Wochen Off-Phase werden die ersten Workouts wahrscheinlich erstmal wieder Arsch werden. Ich werde Muskelkater wie Sau haben. Alles wird erstmal wehtun. Ich werde bei weitem nicht die Gewichte bewegen, die ich vorher bewegt habe. Aber ich weiß halt so, das gibt sich nach ein, zwei Wochen wieder und dann dann bist du halt wieder drin. Ja. Ich glaube, sowas muss jetzt nicht unbedingt das Sportthema sein, aber was was man ja, wie ich es eben schon gesagt habe, was man nicht lassen kann und was einen nicht in Ruhe lässt, ich glaube, das Fehlt vielen Menschen heutzutage oder ja. drückt mich mein Eindruck. <lacht> nee, nee, nee ich, ich finde auch, dass, ähm, wenn du dich mit Menschen unterhältst,
1: das ist selten so, oder nee, vielleicht nicht selten, aber oftmals nicht so, dass die mhm. für irgendein Thema total brennen. Ja. So, ich habe so richtig Bock da drauf. So, und ähm, interessanterweise sind es, wenn du dich mit Menschen unterhältst, auch oft eher so Privatthemen. Das finde ich auch mhm. sehr interessant, so ähm, dass man vielleicht so eine große Liebe zum Surfen hat oder so. Ähm, mhm. Sowas. ne Oder ich, ich zum Beispiel habe ja einen großen, großen Spleen für Puffer Das ist auch so, eine, auch so eine Leidenschaft, die ich auch gar nicht, ich kann das gar nicht erklären. Ich mag das einfach. Ich lese ja. mich da auch einfach gerne ein und so. Es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise was davon hätte. Gar nicht. Ja, stimmt. Also ich ich, ich habe gar nichts davon.
0: So. Außer, also dass ich verdammt gut rieche. <lacht> <lacht> was, was wieder unseren narzisstischen äh, Hang hier bestätigt. Ja, wir, wir hören und Narzisst riechen uns einfach gerne selbst.
1: <lacht> <lacht> Willkommen im narzisstischsten Podcast Deutschlands. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm das, ich habe da nichts von, ne? Und ich glaube, Sport ist jetzt keine Frage. So, das ist eine klare Sache, dass man es gerne macht. Und so, wo ich es aber auch recht interessant finde, wo das ganz vielen Leuten auch passiert, ist auch im Bereich ihres Jobs oder so. Mhm. Wie passioniert sind viele
0: Leute in ihren Jobs? Oft, oft nicht so. Ja, oft echt gar nicht. Also <lacht> <lacht> muss muss ich leider so sagen. Also am dann auch wieder ein paar Gespräche geführt. Mhm. Ähm, wirtschaftlich sieht's ja in Deutschland gerade nicht unbedingt so ganz rosig aus. Also wir haben viele ähm, viele auf Konzernebene die Stellung äh, stellen streichen wollen dieses Jahr. Also wo es eigentlich schon eine beschlossene Sache ist, dass sie Stellen streichen, wo viele Sachen ins Ausland verlagert werden. ähm und ja, ich finde es immer so ein bisschen schade, weil dann sofort die Diskussion entsteht: ja, ähm, wirtschaftlich gehen wir vor der Hunde und wir diskutieren hier über vier Tage Woche und 30 Stunden und was weiß ich alles. Und dann kommen so diese, ich sag's mal salopp, so alterweise Männer gegen Gen Z. Weißt du, und ja. kloppen sich dann so gegenseitig, wobei ich denke, so, ihr gewinnt hier gar nichts, weißt du, ihr gewinnt hier keinen Blumentopf dabei, dass ihr euch gegenseitig irgendwie fertig macht und gegenseitig unterschiedliche okay. Sachen einfach für, für richtig erachtet und äh, deswegen die anderen schlecht macht. Ja. Was ich, was ich wirklich schade finde, ist, dass ich bin voll mir bewusst, dass nicht jeder seine ultimative Leidenschaft im Job findet oder finden kann auch vielleicht. Für manche ist Job einfach Job. so. Die, die machen was, um Geld zu verdienen und finden ihre Leidenschaft vielleicht woanders im privaten äh, Umfeld oder vielleicht auch gar nicht und sind auch gar nicht so darauf bedacht, jetzt unbedingt was haben zu wollen, wo sie jetzt ultra leidenschaftlich dran gehen. Aber in, in manchen Stellen ähm, und in manchen Gesprächen, die ich dann auch dazu mitbekomme, da finde ich es wirklich schade, dass eigentlich gesagt wird, ey, es geht mir alles auf den Sack. Die Stimmung ist mega kacke. Äh, jeder keift sich nur noch an. Es gibt tausende Kontroll Kontrollinstanzen, die mich eigentlich nur zurückhalten, wo ich irgendwelche Formulare ausfüllen muss, wenn ich mal irgendwas umsetzen will und alles bremst sich gegenseitig aus. Wobei ich immer denke, so irgendwie sitzen wir doch alle im selben großen Boot hier. Wir wollen alle nach vorne kommen. Wir wollen alle dass es uns gut geht. So, Wir wollen was, was Sinnvolles mit unserer Zeit anfangen und wir wollen doch als gesamte Gesellschaft hier was zusammen auf die Beine stellen. Klar, viele sind auch ein bisschen individualistischer unterwegs und äh, begrenzen ihren Kreis, denen es gut gehen sollte, äh, auf sich selbst oder halt auf ihr näheres Umfeld. Aber letztendlich geht es bei allen darum, dass wir das gemeinsam wuppen müssen, weil wenn wir die anderen nicht haben, dann können wir auch kein, kein Business mehr machen. So Ich brauche andere dazu, die meine Dienstleistung ja. kaufen und andere brauchen mich, dass ich ihre Dienstleistung kaufe oder ihr Produkt kaufe. Mhm. Und da finde ich es halt irgendwie schade, wenn man so gar nichts, gar nichts an seinem Job findet, wo man sagt, ey, das ist schon sinnvoll, was ich hier mache. Mhm. So ist es ich habe auch eine gewisse Leidenschaft und Leidenschaft beinhaltet für mich eigentlich, dass ich auch was weitermache, wenn es halt auch gerade mal scheiße läuft. Und so wie es gerade aussieht, gehen wir gerade durch eine Phase, die halt scheiße läuft, gesamtwirtschaftlich jetzt. Manchen Zweigen ja. geht es super gut, manchen Zweigen geht es super schlecht. Ähm, aber jeder, insbesondere wenn er so in der selbstständigen Unternehmer-Bubble ist, wird Zeiten safe haben, die Kacke laufen, so mhm. also wo du äh, keine Ahnung wo Umsätze einbrechen, wo Kunden wegbrechen, wo Mitarbeiter dich verlassen, wo einfach Scheißstimmung im Team ist oder sonst irgendwas. So und wenn du da nichts hast, wo du sagst, hey ich das ist Scheiße gerade, aber das ist eine Phase, die geht vorbei und ich habe was, was ich für so sinnvoll erachte, dass es mir das wert ist, das zu tolerieren. Mhm. Und dieses Gefühl der Leidenschaft, die dich auch durch schlechte Zeiten trägt, und wenn du dich mal nicht gut fühlst, dass du trotzdem weitermachst, das habe ich das Gefühl, haben wenige Leute. Und das ist was, was wir gerade dringend, dringend bräuchten, alle in, in, in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in der äh, gesamten, <lacht> eigentlich auf der ganzen Welt. So, wir brauchen ja. was, wo wir sagen, ja, ist gerade kacke, aber komm, Lass mal, lass mal, durchziehen. Lass auf uns selbst aufpassen. Auch geschenkt auf jeden Fall. Ähm, wir dürfen dabei nicht zugrunde gehen oder so. Aber komm, so pack dein Ruder und ruder. <lacht> und ja. wenn wir zusammen rudern, läuft's halt besser. So, wir brauchen mhm. einander.
1: Ja, das, das, das finde ich super schön als, als so wie, wie so eine kleine Einleitung zu dem Ganzen, dass wir also wir haben uns mal das Thema Motivation heute für heute so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Ich glaube aber, dass das noch dass das Thema Motivation oftmals so gesehen wird. ey, da kommt ein Motivationstrainer und der ähm, der ja. schreibt mich mal an und dann 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 habe ich richtig Lust. Und ja. ähm, das ich muss dazu auch sagen, ich bin jetzt kein Feind davon. Ich war's mal, muss ich sagen. Ich bin aber mittlerweile kein Feind mehr davon, weil ich glaube, dass wenn man das als ein eine Tool benutzt, ist das auch eine großartige Sache. Da komme ich aber später nochmal zu.
0: Mhm.
1: Cliffhanger. <lacht> also bleib unbedingt dran.
0: <lacht>
1: <lacht> Was ich halt ganz wichtig finde, ist für sich selber zu verstehen, so wie du auch selber schon sagst, so den Sinn dahinter. Den Sinn im Handeln dazu haben, warum mache ich das hier gerade? Welchen mhm. Teil im, 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 Ganzen bringe ich denn damit ein? Das finde ich ganz, 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 ganz relevant, wenn es um, um, ähm, das Thema Motivation geht, weil es dir, es ist immer so ein, du musst mit dem Why starten. Mhm. Und das stimmt schon. So, ja. Du musst auch verstanden haben, wofür du das hier eigentlich gerade machst. So, und gerade im Jobthema, ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Wofür machst du denn das? Wofür arbeitest du eigentlich? Weil dir die Arbeit wahrscheinlich etwas, also jetzt mal ganz, ganz, im ganz egozentrischen Sinne, ne? weil dir die Arbeit irgendwas bringt, was dir ein Leben ermöglicht, das du haben möchtest. Mhm. Ne? Das, also jetzt mal, auch ich, ich arbeite schon auch dafür, dass ich halt auch das Leben führen kann, das ich gerne führen möchte. Klar, weil, natürlich, ne, das macht ja Sinn. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch schön, die Rolle, die man innerhalb des gesamten gesellschaftlichen Konstruktes innehält damit, mhm. auch einfach zu verstehen und sich auch der Verantwortung dann bewusst zu sein, ähm, was ich denn dazu beitrage und wie wichtig dies auch ist. In, in, in all seiner Kleinigkeit, die es halt auch ist am Ende. Mhm. Weil du nur eine einzelne Person bist und vielleicht nicht das größte Unternehmen der Welt leitest. So, sondern ähm, vielleicht sind's auch vielleicht hast du gar keine Mitarbeiter, wenn du ein eigenes Unternehmen führst oder du bist einfach nur eine leitende Angestellte in einer Firma. Du bist aber verantwortlich für fünf andere Leute oder so, ne? Oder du hast schon Mitarbeiter, bist für die verantwortlich. Oder auch du bist auch vielleicht für deine Familie verantwortlich, dass es denen gut geht. So das das kann ja alles Mögliche sein. Der Hintergrund ist aber, dass du auf der einen Seite eine gewisse Verantwortung trägst und dir dessen auch bewusst bist. Ich finde, das ist auch ein durchaus gar nicht so schwacher Motivator sich dessen auch im Bos zu sein so hey für wen mache ich das hier mhm. ja, mal abgesehen von mir selber und dem Leben das ich führen möchte mit meiner Familie vielleicht auch ähm, die zweite Sache ist welche Ro Rolle habe ich mit dem was ich tue in der Welt weil egal welchen Job du anguckst egal also auch auch der Müllmann wird gebraucht total ne und ey, ich habe mich auch schon mit Menschen unterhalten, die halt sagten so ja Nick, mein Bankerjob hier ist nicht cool so ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich was in der Welt bewege so ich habe das Gefühl, das, was ich tue macht keinen Sinn mhm. und äh, auf der anderen Seite so du bist ja Teil eines Konstruktes das extrem extrem relevant ist für das gesamtwirtschaftliche Konstrukt, weil die Finanzwelt halt finanziert, was die Firmen halt überhaupt auf die Beine stellen können. Woher kommen denn Kredite? Woher kommen denn Gelder? So Weißt du so, mhm. da, daran hängt ja auch ein riesen wirtschaftlicher Aspekt. so. Und du bist ein winziges Zahnrad in diesem großen Konstrukt, aber auch du bist wichtig an der Stelle. Mhm. Und das ist was, was wir ganz oft auch ähm, vergessen. Ich finde, das ist auch wirklich was, was ganz, ganz wichtig wird, Egal, wie, wie sehr du glaubst, wie klein das Rad ist, das du bist, auch ein winzig kleines Rad ist wichtig im System. Immer. Mhm. Das ist einfach ja. wichtig, weil das System besteht aus ganz vielen kleinen Zahnrädern. Und dass man damit beginnt, dass man sich selber erstmal die Wichtigkeit überhaupt erlaubt, sich, sich, sich im Geiste darauf einzulassen, ich bin ein extrem relevanter Faktor und das, was ich mache, ist wichtig. Auf seine mhm. Art und Weise ist, glaube ich, der Beginn von einer Erlaubnis, dieser Sache dann auch wiederum die Möglichkeit zu geben, die dass, dass ich sage, ey, und dafür brenne ich.
0: Hm. Und ja. dann
1: kommt daraus Motivation.
0: Ich glaube, was für viele an der Stelle so, frust so frustrierend ist, dass sie sagen, so was, was du gerade gesagt hast, ne, ich glaube, das macht keinen Sinn hier, beziehungsweise ich glaube auch, das, was ich tue, bewirkt überhaupt keinen Unterschied. Weißt du, es gibt so diesen... Ähm, habe ich heute Morgen drüber gelesen und ich habe den Namen schon wieder vergessen. <lacht> es gibt so einen so Test, wo du in firmeninternen Strukturen, gibt es ja manchmal so Berichtssysteme und sowas, weißt du? Wo es ganze Abteilungen gibt, die einfach nur einen Report äh, einmal die Woche zusammenstellen und den halt an andere, alle anderen Abteilungen oder an alle anderen C-Levels oder so verschicken. Weißt du, dass alle ja. so wissen, was abgeht und bla bla bla. Und es gibt halt Stellen, die sind zu einem Großteil ihres Jobs damit beschäftigt, so Reports zusammenzustellen oder irgendwelche Kalkulationen zu machen und denen halt Informationen für andere zu liefern. So, und dann ging es da um, um eine Beratungssession, wo halt evaluiert werden sollte, wie sinnhaft solche Reports überhaupt sind. Und als Experiment wurde quasi äh, beschlossen, dass Teile dieser Reports oder auch äh, manche Reports vollständig einfach mal weggelassen werden. So, ohne eine Ankündigung zu sagen, hier, diesen Report gibt es jetzt nicht mehr, ähm, machen wir nicht mehr. Einfach nur sagen, wir machen das jetzt nicht, wir sagen aber keinem was und wir gucken einfach, was passiert. Und bei einem Großteil dieser Reports ist es halt so gekommen, dass kein Hahn danach gekräht hat. So, keiner hat nach, danach gefragt, so, wo ist, die, wo ist der Report? Der kommt einmal die Woche. So, ich habe den nicht gekriegt, war ich irgendwie nicht im Verteiler oder was auch immer. Ne? Und so kannst du, ich glaube ich weiß es eigentlich ich muss es nicht glauben, in, in vielen Firmen, insbesondere je größer sie werden, gibt es viele von diesen Reporting-Systemen und Kommunikationsstrukturen, die eigentlich überflüssig sind. Und wo diejenigen, die das zusammenstellen, auch ganz genau wissen, ey, das liest kein Schwanz. So, das, die, die freuen sich alle, dass sie irgendwas mit bunten Bildchen auf ihrem Schreibtisch liegen haben oder in ihren E-Mails haben. Aber eigentlich brauchst du das nicht. Und mhm. wenn du solche Aufgaben zu einem gewissen Teil in deinem Job immer wieder machen muss, kann ich sehr gut verstehen, dass man da frustriert ist, weil man so weiß, so, ey, ich kann eigentlich viel mehr als das, aber ich verbringe hier meine Zeit damit, irgendwelche Zahlen zusammenzuschustern, die nachher keiner liest und die auch keinen Unterschied äh, bewirken. Bei sowas kann ich sehr gut verstehen, dass man frustrier frustriert ist und auch keinen Sinn in dem, in dem Sinne in seinem Job sieht. Aber auch da ähm, kann man sich ja mal bewusst machen. So wie du deinen Job gerade machst, oder Teile der Aufgaben, die dir vielleicht auferlegt werden oder die du selbst machst, machen vielleicht keinen Sinn. Aber das heißt ja nicht, dass dein kompletter Job auch sinnlos ist, sondern in der Regel gibt es ja irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten, auch wenn du die nur mittelbar hast. Weißt du, du kannst wenigstens darauf hinweisen, zu sagen, ey, wollen wir vielleicht mal hinterfragen, ob dieser Report hier so sinnvoll ist, den wir äh, jede Woche in drei Tagen Arbeitszeit zusammenstellen. Ähm, und wollen wir vielleicht, wenn der, wenn sich ergibt, dass der nicht so sinnvoll ist und dass den vielleicht gar keiner braucht oder nicht viele Leute brauchen, oder vielleicht nicht in dem Umfang brauchen, wollen wir dann unsere frei werdende Arbeitszeit vielleicht für das und das ähm, verwenden, was, was du halt für sinnvoller erachtest. Mhm. Und ich glaube, so hat jeder, zumindest ab einer gewissen Position, ähm, Gestaltungsmöglichkeiten in seinem Job, wenn er halt mal die Schnauze aufmacht. Mhm. Und was dann wirklich schade ist, ist wenn du, ja übertrieben gesagt, zugrunde gehst in deinem Job, weil du sagst, ey, das kotzt mich alles so an, alles so sinnlos, macht überhaupt keinen Spaß mehr, ich will vier Tage Woche, ich will nur noch 30 Stunden arbeiten und die Hälfte des Jahres will ich remote arbeiten, aber eigentlich surfen gehen, ähm, gibt es dann nicht die Möglichkeit dazwischen? Also gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, hör mal zu? können wir vielleicht hier was ändern oder auch wenn du selbstständig oder Unternehmer bist, können wir vielleicht im Unternehmen irgendwas ändern, damit die Mitarbeiter halt zufriedener sind, den, mehr Sinn in ihren Tätigkeiten sehen, dann mhm. auch eine Leidenschaft entwickeln für das, mhm. was sie da tun, weil sie halt in einem übergeordneten Kontext ähm, die Sinnhaftigkeit begreifen und dann auch sagen, ey, das, mhm. das macht wirklich einen Unterschied, was wir hier tun. So, Das finde ich halt wichtig.
1: Mhm. Ich finde, das ist wirklich auch... Ähm, ich, auch auf der anderen Seite, ich saß letzte Woche mit ähm, einigen Unternehmern zusammen und dann haben wir uns halt auch ähm, über solche Sachen unterhalten und ähm, einer der essentiellsten Schritte von allen war zu sagen, ey, wisst ihr was, ähm, einer der wirklich, wirklich wichtigsten Punkte für beispielsweise M M Mitarbeitermotivation ist ganz klar, den Leuten auch begreiflich zu machen, warum wir das eigentlich gerade machen. Was ist, ein, der, was ist der Sinn deiner Aufgabe dahinter? Ne? So, was bewirkt das? und ähm, wenn jetzt deine persönlichen Führungskräfte oder sonst irgendwie so jemand das jetzt vielleicht nicht so tun oder du selber gerade an so einer Stelle stehst wo du für dich selbst das nicht so ganz hast ja dann mach dir doch mal die Gedanken welche große ähm welchen 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 Part du in einem sehr großen System eben auch inne hast ne und wie relevant das auch sein kann für bestimmte Fälle ne? das wird ja nicht jeder Fall sein so hey, ähm, wir haben hier auch nur einen Podcast, wo wir in, in gefühlt einem kleinen, einem sehr kleinen Rädchen drehen. Aber ich kann mir ja. schon vorstellen, dass das äh, an der einen oder anderen Stelle wirklich auch im Leben von Menschen ganz massive Auswirkungen haben kann, wenn wir über bestimmte Themen reden. Und das ist ganz wichtig, dass man sich das vor Augen eben an der Stelle hält: Was kann denn das sein, was ich bewirke, ja, damit du diesen, diesen Sinn in dem Ganzen drin hast? Und ähm, im Vorhinein vielleicht dir auch deine persönlichen Gedanken klar auch dazu gemacht hast was was der Sinn für dich ist warum du das machst was du machst mhm. ne? ähm, auf der einen Seite diese die, die ganz persönlichen Gründe ne meine meine Familie ernähren mich ernähren ähm, vielleicht ist es auch einfach gerade nur jo ich habe halt Bock da ein bisschen Geld zu verdienen und der Job ist scheiße ja dann ist es gerade das Geld verdienen und du brauchst aber noch einen tieferen Sinn und das ist der Punkt um den es eigentlich am Ende geht der, den tieferen Sinn dahinter zu verstehen, warum ich die Dinge tue, die ich tue. Und warum ich die Dinge nicht tue, die ich nicht tue. Weil das mhm. ist das, wo die Motivation dann am Ende fehlt. Und das sind die Sachen, wo, wo wir uns dann wirklich mal hinterfragen, ähm, was will ich denn wirklich? Ja, weil wenn du dir jetzt anschaust, wie oft du auch an Situationen scheiterst, Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, wir haben im Vorhinein schon mal kurz drüber gesprochen, wie oft du bei Menschen ja auch erlebst, dass es ein gewisses Strohfeuerphänomen dann ähm, auftaucht bei Menschen, die ja. mit einer großen Motivation an eine Sache herangehen ähm, und dann aber nach kurzer Zeit damit aufhören, weil warum auch immer irgendwelche äh, Faktoren aufgetreten sind, die das Ganze dann, ähm, den, die Person haben aufgeben lassen, zumindest zeitweise so. Wie, wie, wie bekommt man denn das hin, dass man sie, ähm, dann an der Stelle zum Beispiel nicht komplett äh, sich verausgabt und deswegen dann nicht mehr kann, ist ja auch eine Frage, die dann auch durchaus relevant wird beim Thema Motivation, weil das ist etwas, was ich auch zum Beispiel äh, mit Mitarbeitern erlebt habe, die dann ähm, total motiviert waren, viel Gas gegeben haben und nach drei Wochen sind die eigentlich schon wieder ausgebrannt und können nicht mehr und ähm, sonst irgendwie so, ne? sind halt einfach ja. am Arsch, um es mal so zu das macht ja keinen ja. Sinn, da willst du ja langfristig kontinuierlich an etwas dran arbeiten. Und dann ähm, ist mein Tipp an der Stelle auch, wie man dann zum Beispiel einfach mal schauen kann, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich kontinuierlich motiviert bleibe? Ja, und da, da kommen ja mehrere Sachen mit rein. Ne? Ähm, dass ich, dass ich motiviert bleibe, hat ja damit zu tun, dass ich mich selbst auch motiviere, regelmäßig. Mhm. Hast du einen ein Prozess eingebaut in deinen Alltag, egal welche Tätigkeit das ist, mit der du dich an der, Sta an der, an der Stange hältst? Hm. So, 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 und wenn das das ist, dass du... Ich weiß, nicht, wie viele Leute ich kenne, die vor dem Training Motivationsvideos gucken ja. und sich aufhalten. ja? Das, wir haben das alles schon mal gemacht, so diejenigen, ja. die trainieren. Jetzt überleg dir doch mal, wie du das auf die Bereiche in deinem Leben übertragen kannst, wo du das nicht so viel tust. Weil was mhm. passiert denn in dem Augenblick, wo diese Motivationsrede auf dich einprasselt? In deinem Kopf geht ja auch ein Film los. Ja, du machst das ja, weißt du so, da kommen ja die, die Hintergründe, warum du das Ganze gerade
0: tust. Mhm. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. sinnig so einen eigenen Film für sich selbst zu haben, den man im Kopf abspulen kann, um einen halt motiviert äh, oder oder zu motivieren. Mhm. Ähm, was ich gerade noch zu dem Strohfeuer sagen wollte: Ich glaube, viele streben ja danach, irgendwie so eine Art Konstanz in ihrer in ihrem Tun zu suchen. Weißt, du, ich will immer gleich viel schaffen, ich will immer gleich motiviert sein, ich will immer gleich gleich gleich. Ja, ich glaube, dass das äh, in der letzten Konsequenz ist das eine Illusion, dass man immer gleich motiviert ist, immer gleich konstant ist, immer gleich die Tätigkeiten abspulen kann. Mhm. Aber dieses komplette, ich bin voll on fire und danach bin ich wieder am Boden zerstört und mache einfach gar nichts mehr. Ja. Ich glaube, das kann man schon so ein bisschen glätten, diese Kurve. Ähm, bin aber total Fan davon, dass man auch diese Strohfeuer ab und zu mal mitnimmt, Und wenn man sagt, ey, jetzt gerade ist eine Phase, habe ich richtig Bock ähm, und das nutze ich auch aus. Aber ich bin mir voll bewusst, diese Phase wird wieder abflachen und ich muss früh genug eben Mechanismen für mich finden, dass ich danach nicht in absolutes Loch falle, sondern dass ich früh genug sage, okay, das Strohfeuer ist jetzt so langsam abgebrannt. Ich plane mir jetzt eine kurze Pause ein bewusst und sag das war jetzt intensiv, jetzt recover ich kurz, jetzt hole ich mir wieder vielleicht Ruhe und Motivation in irgendwas anderem und fange mhm. dann halt wieder an, statt dieses unbewusste, unfreiwillige Absacken zu haben. Weißt du, wo du sagst, ja. oh, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche Urlaub, gar keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, äh, ich gammel jetzt erstmal wieder zwei Wochen rum und irgendwann fühle ich mich so scheiße, dass ich schon wieder anfange. Und ja. ich habe das Gefühl, dass es bei vielen so ein so ein totales Wechsel von, ich bin voll motiviert und in so einer Aufwärtsspirale, und dann höre ich irgendwann auf, was zu tun, dann falle ich in ein Loch rein und irgendwann verurteile ich mich so krass, dass ich halt wieder anfangen muss. Weißt du, dann finde mhm. ich mich so scheiße. Ich sage mhm. dann, ey, du fettes Schwein, du hast schon wieder drei Wochen nicht, lang nicht trainiert und dich nicht bewegt, jetzt komm mal wieder aus dem Quark hier und dann mache ich wieder was. Und das wechselt sich halt immer so ab und das ist wie so ein richtiges äh, auch Wechselbad der Gefühle dann, wo du mhm. dich einmal sehr, sehr gut fühlst und einmal total beschissen fühlst. Und ich glaube, das kann man schon glätten, indem man halt sich bewusst wird für diesen Prozess e einfach mal so, wann, mhm. wann fühle ich mich motiviert, was motiviert mich da und was ist auch der Peak der Motivation und an dem ich dann sage, boah, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt eine Pause machen und fall dann wieder in das Loch rein und was holt mich dann da unten wieder raus? Und wenn du diese diese, diese Wegpunkte einfach kennst und weißt, was an welcher Stelle passiert, dann wirst du dieses Muster ja auch immer wieder abfahren. Und du wirst auch Teile dieses Musters im Prozess schon erkennen. Mhm. Und dann kannst du dir auch mal die Frage stellen, ey was kann ich denn jetzt tun, um diese Kurve einfach so ein bisschen zu glätten, sodass mhm. ich nicht ins tiefste mhm. Tief fallen muss, um wieder mhm. ins Tun zu kommen. Und wie kann ich vielleicht so kurz vor dem Peak oben sagen, okay, das das wird jetzt wahrscheinlich 80, 90 Prozent der, der Motivation gewesen sein. Ich weiß, dass jetzt der, der, äh, der Klippenmoment kommt, wo ich dann oben stehe und sage, ich kann nicht mehr und lass mich dann nach unten fallen. Wie kann ich jetzt die Bremse ziehen oder wie kann ich jetzt eine, einen Alternativmechanismus finden, um dann zu sagen, okay, ich mache jetzt eine kurze Pause und dann geht's es weiter. Mhm.
1: Bin, ich, bin ich bei dir, weil das...
0: Ist ja am Ende
1: das, was ich auch vorhin gemeint habe, also äh, nein, ein Teil davon, was ich vorhin gemeint habe, mhm. dass du dir die richtigen, Sto also ja, die die Motivatoren nochmal mit reinlegst, wenn du dir die Rede anhörst oder sowas zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja. Ne?
1: Das ist ja der 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 entscheidende Faktor, weil wann brauchst du denn eigentlich die Motivationsrede? Im besten Falle zwischendrin. Mhm. Weil das dieser kleine Schwung ist, den du nochmal zwischendrin mitnimmst. Ja. Nicht, wenn du gerade total hype bist. Mhm. Dann wird es überschwinglich. Ja. Und im besten Falle kommst du nicht zu dem Punkt, wo du komplett down bist. Ja. Sondern du hältst dich einfach bei der Stange, sodass das Rad am Laufen bleibt. Nur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Es stoppt aber nicht. Das ist der Punkt, wo wir hinwollen mit Motivation am Ende des Tages so und das da bist du aber auch immer selber ein bisschen in der Verantwortung dafür dir dir eben deine eigenen ähm, deine deine Motivationsevents in dein Leben einzubauen so ich habe ich habe das ich habe das wirklich also das war eine Erkenntnis vom letzten Jahr bei mir hm. da habe ich das verstanden wie wie das funktioniert dass ich am Ball bleibe mit etwas ne, und das Rad weiter drehe. wenn wenn der Punkt da ist dass ich merke ey ich werde gerade langsamer dann ähm, ist das, ist das eine Entscheidung von, von mir aktiv dafür oder weil ich gerade passiv geworden bin, weil ich so, weiß ich nicht, weil mir Motivation fehlt. Wenn ich passiv ja. geworden bin, dann darf ich mir eine Motivation von außen reinholen. Ja. Das kann eine Rede sein, das kann eine gute Unterhaltung sein an manchen Stellen. Ja. das kann auch ein Nachmittag sein, wo ich mich nochmal meinen eigenen persönlichen Zielen widme. Ja. Die klassische Stunde mit mir selber. Beispielsweise so, ne, wo ich mich, mich damit eben beschäftige. Das sind wichtige Momente. Aber dem zugrunde liegt eben immer, dass ich mir meine meine intrinsischen und extrinsischen Motivatoren schon mal zurechtgelegt habe, dass ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin und so ticke, wie ich ticke zu einem bestimmten Thema und die, diese Punkte dann auch bedienen kann. Ja, dass ich meine eigenen Triggerpoints drücken kann. Hm. Und, und, und das bestimme. So bestimme ich ja darüber, ob ich Bock habe oder nicht. Und ja. ich bin nicht so ein Spielball meiner Emotionen an dem Punkt, sondern hm. ich befeuere die schon selber auch an der Stelle, weil ich weiß, ich lasse mich jetzt mal anzünden.
0: Ja. ja, es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, dein Verstand ist ein hervorragender Diener, aber ein sehr schlechter Herrscher. Und genauso ist es. Also bewusst zu sagen, wenn ich mein Leben mal als Karussell betrachte und mein Karussell ist so halbwegs in Schwung, dann brauchst es immer mal wieder einen Anschwung, um das Karussell am Laufen zu halten. Aber wenn das Karussell mal wirklich stoppt, dann ist das verdammt schwer und verdammt träge und ich brauche sehr, sehr viel Kraft, um das wieder in Gang zu bringen. Und ich glaube, den Moment, den die meisten halt verpassen, ist, wenn sie gerade in voller Fahrt sind und <lacht> sich nach hinten recken und sagen, <lacht> und äh, dann aber langsamer werden und vergessen, wieder anzuschwingen und bleiben dann stehen und merken dann irgendwann so, boah, wenn das Karussell steht, ist schon ganz schön scheiße, ganz schön langweilig und irgendwann fühle ich mich auch kacke und jetzt muss ich mal wieder anschwingen, aber kann mich gerade nicht motivieren, weil das ist halt verfickt schwer mhm. und das ist es auch und mhm. das finde ich von dir einfach eine ne ziemlich gute Strategie, halt zu wissen, was motiviert mich extrinsisch und intrinsisch, also von außen und auch von innen. Beides brauchen wir und gibt ja so diesen, diesen, ähm, diese Bro-Science, dass du brauchst intrinsische Motivation, alles, was von außen kommt, scheiße. Ähm, nee, also ist es einfach nur von außen. <lacht> und äh, letztendlich haben wir alle extrinsische und intrinsische Motivatoren. Wenn du nur eins von beidem hast, wird es erfahrungsgemäß schwerer, aber sich einfach mal bewusst zu machen, wofür tue ich das? Was möchte ich erreichen? Was ist mein Motiv, um irgendwas zu tun? Und wie kann ich das bewusst in mein Leben immer wieder einstreuen, um mich am Ball zu halten und dann mhm. meinen Verstand als Diener zu nutzen, anstatt mich als Herrscher von ihm dann versklaven zu lassen? Mhm. Mhm. Und dann bist das du Spielball von Verstand und Emotionen, was du gerade gesagt hast. Ja. Und
1: das, finde ich, ist, ist etwas, das zu begreifen auf einer wirklich auch tieferen Ebene, bedeutet halt dann auch, die eigene Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich mich jetzt selber am Ball halte. Ja. Und das wird wichtig. Und jetzt kannst du dir überlegen, so was können denn verschiedene Aspekte davon sein? So, ne? wie, wie, wie kann ich das denn machen, dass ich, dass ich beispielsweise mich selbst auch am Ball halte? Was sind denn Aktionen, die ich dafür machen kann? Jetzt haben wir hundertmal darüber geredet, dass du eine Motivationsrede dir angucken kannst. Aber weißt du, was aus meiner persönlichen Erfahrung auch extrem hilft? Halt mal eine. Hm. Halt mal eine. Und wenn das nur das Gespräch beim Essen mit einem Freund über Thema XY ist, dem du dich gerade so widmest, und wie ja. sehr du dafür gerade brennst, und du willst den dafür begeistern, Du willst den nicht ja. überzeugen, du willst den dafür begeistern. Ganz, ganz anderes Thema. Begeistern. Und dann wirst du merken, wie du auf einmal ein Feuer in dir entwickelst und du hast den mit angezündet und du gehst aus dem Ding, du fliegst aus dem Raum. Du fühlst dich so gut danach. So, und dann auf einmal so, dann, dann, weißt du, so, weil du dann aber auch, und das ist ein recht wichtiger Faktor, du hast jemand anderem von deinem Thema erzählt, von deiner sportlichen Reise, die du gerade durchlaufen möchtest. Und der sagt, boah, richtig geil, ich hab auch Bock. So, komm, wir gehen Montag direkt zusammen trainieren. Oder am besten morgen. Jetzt gleich.
0: <lacht>
1: jetzt schmeiß
0: alles hin, wir gehen jetzt trainieren. <lacht> Gib mir einen um, Handel.
1: <lacht> ja, aber das, das, das wäre doch großartig, wenn man da so wirklich sagt, ne, oder wenn man diesen Pakt unter Freunden schließt, so, ey, wir ziehen jetzt mal richtig durch im Leben. Mhm. Ne, so, dieses, dieses, dieses eine Gespräch mit dem Freund. So. Und wo du dich dann auch gegenseitig immer wieder mal so ein bisschen aufhypst. So. Mhm. Das, aber das fängt nur an, wenn du auch wirklich genau dieses Gespräch mal mit jemand anderem führst. Wenn du mal sagst, ey, guck mal, weißt du was, mich echt, also mich begeistert das. Und das ist etwas, was bei, was ich total schade finde, dass diese Gespräche so selten stattfinden. Mhm. Weil wenn du das tust, du wirst merken, wie dir das hilft. So. Du kannst dir die Speeches angucken. Und sowas. Aber halt mal selber einer. ja, Das ist für mich, es ist nur mein mein Zugang, muss ich dazu sagen. Okay. ne, Ich bin jemand, der das gerne macht. Ich begeistere dich dann von den Dingen, die ich vorhabe. Geil. Mhm. ja, Oder oder im Leben, so, die mich begeistern. Ne? Ja. Also der, der Jan ist auch mittlerweile ein bisschen schon im Parfum Game mit drin. Warum? Weil, <lacht> weil ich ihn begeistert habe von guten Düften irgendwann. So, das hat er gefeiert und hat gesagt, geil, ey. <lacht> ja. So, ne?
0: I eine Sache, die ich vielleicht zum Abschluss noch bringen will, ähm, was ich häufig erkenne, ist, wenn dann solche Motivatoren gefunden wurden, also extrinsisch, intrinsisch, mhm. scheißegal, halt was, was dich begeistert und warum du irgendwas tust, dass man sich unbewusst so selbst dafür verurteilt und das irgendwie kleinredet oder schlecht redet. So, und das, wenn du das mal auf ein einfaches Beispiel mit dem, mit dem Trainieren und auf dich achten und du willst einigermaßen gescheit aussehen, so, beziehst, dann kommt bei manchen so die Frage auf, ja, ist das nicht irgendwie total affig, dass ich irgendwie Komplimente für meinen Körper haben will? Ist das nicht total mhm. affig, dass ich gerne angeguckt mhm. werden will und dass andere mich irgendwie schön finden oder attraktiv finden? Es Ist das mhm. so, so völlig gaga, oder? Wo ich denke so, ja, wenn du das denkst, dann wird das so sein. Und dann ist das ein hervorragendes Rezept dafür, wie man sich selbst sabotieren kann. Und mhm. du dir immer wieder sagst, ich will trainieren, ich will gut aussehen, ich will mich um mich kümmern und ich will, dass andere mich attraktiv finden. Und auf der anderen Seite sage ich mir dann wieder, ja, es kommt aber nicht von innen so, mache ich das jetzt für andere, so bin ich mir selbst nicht wertvoll genug und stellst dir dann fünf Millionen Fragen, die alle dafür sorgen, dass du es halt wieder nicht tun wirst. Wo mhm. ich denke, dann mach's doch einfach. Also wer soll dir denn da reinreden, dass andere dich attraktiv, also jeder will attraktiv gefunden werden. Ja, ja, ja. ja. So, das ist nur, das lässt man sich selbst dann wieder ausreden durch irgendwelche fadenscheinigen Argumente, warum das jetzt nicht kein, keine valide Motivation ist. Du bestimmst doch, was deine, meine, deine Motivation ist. Und wenn du nachher feststellst, wenn du da angekommen bist, dass das dich gar nicht motiviert hat, sondern was völlig anderes, ist doch ist doch auch okay. Das ist ja. genauso wie, wie ähm, mit dem Geldgedanken. Wenn du dir irgendwas, einen äh, Lebensstil ermöglichen willst oder vielleicht Ach. auch irgendwas kaufen willst, äh, keine Ahnung, Porsche fahren willst, eine Villa kaufen willst, was auch immer, es ist mir, ist mir voll egal. So Machst du das jetzt für dich machst du das dafür, dass andere das cool finden. Alles hat irgendwie seine Berechtigung. Und wenn du nachher merkst, so, ja fuck, ey, ich habe das irgendwie nur gemacht, damit, damit andere mich cool finden, dann ist das auch eine wertvolle Erkenntnis. Und ich bin mir voll bewusst, dass wir alle mal hinterfragen sollten, so wofür tun wir eigentlich was und was, was mache ich vielleicht nur und ausschließlich dafür, um anderen zu gefallen, weil dann kann man tatsächlich mal hinterfragen, aber dass es auch eine Rolle damit spielt, dass es auch eine Rolle spielt, dass dich jemand mit der Karre sieht oder dass jemand dein Haus sieht und sagt, ey, geile Karre oder tolles Haus oder sowas, völlig valide. warum nicht? Warum nicht? Wenn du es auch selbst geil findest, dürfen es doch andere auch geil finden und sehen. Absolut. Und das mal auf die ganzen Sachen hinbeziehen, wo, wo torpediert man sich selbst und sabotiert man sich selbst dadurch, dass man sagt, äh, das ist jetzt schon ein bisschen affig, so was ich hier mache, oder? Also das, das ist ja gar kein, gar kein äh, intrinsisch motiviertes, äh, valides Argument, warum ich das jetzt tun sollte. <lacht> Wenn du Bock drauf hast, ja? Was ja. brauchst denn mehr? Du musst das machen, du musst okay mit dir sein, du musst mhm. in den Spiegel gucken können und sagen, ich mache das, was ich mache, weil ich dahinter stehe, weil ich das sinnvoll finde, weil ich da Lust drauf habe, dann go for it. Ja.
1: Das ist echt, also ein Beispiel für mich, ich habe in WGs gewohnt, ich habe in nicht so schönen Wohnungen gewohnt und mittlerweile würde ich sagen, habe ich eine Wohnung, die die ich sehr schön finde, mhm. so ist ein bisschen gehobener, ne? So, ich sage dir ganz ehrlich: auf der einen Seite ich freue mich immer darüber, wenn mir jemand sagt, deine Wohnung ist total schön, ja. ich freue mich da immer drüber, so und ähm, ich mir ist das auch wichtig. Aber weißt du, was mir auch richtig wichtig ist? Wenn ich morgens aufstehe und in die Küche gehe für einen Kaffee und in meine Wohnung reingucke und mich einfach gut damit fühle, ja. das hat nichts mit jemand anderem zu tun und das ist aber auch etwas, wo ich sage so, das ist total viel tendenziell ja eigentlich doch schon so ein, eine kleine Schwanzverlängerung so ein so ein so ein hey so <lacht> weißt du so aber weißt du was das auch ist das ist mein Kompliment an mich hm. weil das ist entstanden aus meiner Arbeit Ja. Und ich finde, dass das auch ein Punkt ist, den wir an der Stelle auch mit reingeben dürfen. Wir haben ganz oft ein, ein, eine, eine Verurteilung unserer eigenen Motivatoren, die nicht begründet ist im, im, in unserem eigentlichen Dasein, sondern aus der Angst der Verurteilung der Gesellschaft für das, was wir da gerade gemacht haben oder machen. Und ja. das ist nicht okay. Ja. Und das ist etwas, was ganz, 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 ganz wichtig ist. Weil wenn du, wenn du ganz ehrlich, wenn du hingehen kannst und dir eine dicke Karre leisten kannst, weil du was dafür getan hast, dann ist das doch eigentlich auch ein Kompliment an dich selber. Ja? Wenn du nicht gemein und herabwürdigend dann zu anderen Menschen bist, ist das doch in Ordnung. Jetzt, weißt du, weil der, der Punkt ist, wie oft stehen wir denn an der Straße und sagen zu irgendjemandem, der hat eine, eine, eine Schwanzverlängerung mit seinem dicken Lambo da? Hm. Und gleichzeitig würdest du dich total freuen, wenn dein Kumpel sich gerade ein Lambo gekauft hat und ihr zwei macht die erste Probefahrt zusammen. Ja. Wie geil! So war bei 250 immer noch auf dem voll durchgedrückten Gas stehen und da geht noch was. Und ihr zwei grinst beide und habt ein fettes, <lacht> fettes, fettes Grinsen im Gesicht, während ihr so nach hinten in die Sitze gedrückt werdet. So, wow. so, ne? so für wen, war das eine Schwanzverlängerung oder habt ihr gerade einfach Spaß? So und das finde ich ist ganz ganz wichtig, dass wir aufhören, wenn es um Motivatoren gehen geht, aufhören darüber nachzudenken, was die Gesellschaft dazu sagt, was mein Motivator ist. Das war für mich so wichtig. Ich bin, ich habe durchaus im Geschäft einen, einen, einen ökonomischen Antrieb. Den habe ich und das sage ich dir auch ganz offen in dem Podcast. So klar, Mann, ich bin selbstständig, weil ich auch gerne Geld verdienen möchte. Klar. Und das ändert nichts daran, dass ich nicht auch ganz andere Motivatoren noch zusätzlich damit rein habe. Ich tue ja. unglaublich gerne was dafür, dass es Menschen gut geht. Ja. Und das war schon immer so bei mir. So, Ich habe ich, im AIC-Profil, ich habe echt eine grüne Ader. so. Ich kümmere ja. mich gerne um andere Leute. Das ist mir wichtig. Ja. Und beide Motivatoren sind okay. Aber ich habe wirklich lange gebraucht, um sagen zu können, ich bin auch okay mit dem ökonomischen Teil, weil ich immer dachte, so, das findet die Gesellschaft ja nicht in Ordnung.
0: Ja, ja, das, das finde ich ein super, super Schlusswort. Ähm, es, es, muss nicht immer entweder oder sein. So, du darfst beides haben und beides schließt sich nicht gegenseitig aus. So, du darfst ein Sixpack haben und trotzdem der Oma über die Straße helfen. Du darfst einen Porsche fahren und trotzdem andere, äh, keine Ahnung, für für irgendwas anderes wertschätzen, was überhaupt nichts mit Geld zu tun hat. Oder mhm. dich selbst dafür wertschätzen, was überhaupt nichts damit zu tun hat, welche Karre du fährst. So, es geht beides. Du darfst trotzdem ein toller Mensch sein und trotzdem die Sachen machen, die, wo, die du halt Bock hast, wo du befürchtest, du würdest irgendwie eine Ablehnung dafür erfahren. Guck mal. Mhm. Ähm, jetzt jetzt wird es immer länger hier, aber noch ein letztes Beispiel.
1: Noch einer. Noch einer noch Jan!
0: Porsche macht seit Jahrzehnten nur. Image-Werbung. Die werben gar nicht mehr mit, äh, dass es so ein Ingenieurswunderwerk ist und dass die alle technisch total ausgereift sind, dass du damit was weiß ich, wie viel Kmh ballern kannst und Nordschleife fahren kannst und sowas. Darum geht's gar nicht. Darum es oft in der Werbung gar nicht, sondern es geht nur darum, hey, es ist okay, dass du das geil findest. Es ist okay. So, ich ich, ich merke doch, dass du dass du ein Grinsen im Gesicht hast, wenn du in den Sitz gedrückt wirst. Das ist voll okay. Das ist voll okay. Kauf dir das Ding. Du kannst dir das leisten. Mach das. So. Und ich, ich unterstütze das total. Wenn, wenn du es dir leisten kannst, wenn du das gerne verantworten möchtest, wenn du das geil findest und dadurch auch kein Arschloch bist, wirst, wie auch immer, mhm. warum
1: nicht? Mach. Finde ich wichtig. Ich glaube, um so ein bisschen zusammenzufassen, was daraus eigentlich am Ende des Tages resultiert. Sei dir mal im Klaren darüber, was eigentlich deine persönlichen Motivatoren sind. Ne? Da mal wirklich reinzugehen, was sind denn diese Motivatoren? Ne? Und dann auch äh, weitere Motivatoren mit reinzufinden. So, ja, ich zum Beispiel meine persönlichen Motivatoren sind ökonomisch. Meine anderen Motivatoren sind halt wirklich auch einfach rein sozial. Mhm. So, die ich habe. Ne? Das mag ich. Und ich habe dadurch auch eine gewisse innere Getriebenheit, meine Dinge zu tun, weil mir das auf beiden Seiten wichtig ist. Und das hilft extrem, das zu tun, was ich mache. Und ähm, dann auch mal hinzugehen und zu sagen, warum will ich diese Sachen? Ne? So, was, 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 was hatte ich früher vielleicht nicht, was ich in der Zukunft haben möchte? Oder was habe ich woanders gesehen, was ich nicht möchte, dass es anderen so geht oder so? Ne? und dann aber hinzugehen und zu sagen hey ich bin auch okay mir jetzt einen Plan zurechtzulegen wie ich genau diese diese Triggerpoints die ich damit jetzt gefunden habe bedienen kann in der Zukunft um mich auch immer am Ball zu halten wenn es gerade nicht so schnell läuft das Rad ne? dass ich das habe und auch bereit bin mich extrinsisch dafür auch anzuzünden mhm. weil intrinsisch und extrinsisch geht Hand in Hand ja. das wird nicht funktionieren wenn du gar keine intrinsische Motivation zu etwas hast also nicht langfristig. Also, wenn du immer nur am Rad drehen musst, damit das. Und das bremst aber ja. eigentlich. Das funktioniert nicht. Aber ja. wenn du selber schon Bock auf das Thema hast und dann dich regelmäßig auch extrinsisch anzündest, das funktioniert, mach es. Such dir einen Plan, wie das gut für dich funktionieren kann. Und dann sei auch wirklich okay mit deinen Motivatoren.
0: Ja. Yes. Amen. <lacht> Was uns extrem motivieren würde. Wär, wenn du jetzt den Podcast folgst, falls du es noch nicht tust, uns eine Sternebewertung gibst, falls du es noch nicht gemacht hast und die Folge jemandem schickst. Das würde mich ja. extrem motivieren, nächste Woche wieder eine Folge aufzunehmen. <lacht> Fände ich mega. Ich würde mich auch echt freuen, wenn du es teilst und uns tagst. Ja. Das
1: muss ich sagen, das ist für mich auch immer so ein Motivator, wenn ich mal so, ein, das ist so ein Feedback, so, wenn dann jemand sagt, ah geil, so, das war eine geile Folge. Ich tag die Jungs mal. Ne? Muss ja. ja gar nicht mal diese sein. Vielleicht war es auch eine andere, die dich total berührt hat. Macht es mal. Ja? Das wäre geil. Ich würde mich total freuen an der Stelle und ich wünsche euch einfach eine absolut motivierte Woche. Weil ey, weißt du, jetzt, jetzt haben wir eine flammende Rede gehalten. Jetzt starte ich gut in den Tag rein. Geil. Sehr gut.
0: <lacht> Thank you for traveling with Men on a Mission and see you next week. Tschüss.